0: эта тема может показаться необычной для рассуждений у человека который казалось бы всю жизнь как бы верующий и эта тема звучит следующим образом знаю ли я моего бога и казалось мы может быть много раз знаете эту тему затрагивали с разных сторон и рассуждали знаю ли я моего бога что я знаю о боге знает ли бог меня и так далее? Но почему-то еще раз я, я подумал, что нужно об этом э, говорить, и нужно разбирать эту тему. И э, предисловие, знаете, очень любопытный у меня был диалог. У меня сейчас работает один студент-практикант, он сам меня нашел, говорит, я хочу научиться, э, возьмите меня. Я говорю, я тебе платить не буду. Он говорит, да неважно. Ну, конечно, он ожидает, что я ему буду платить все равно. Я, я вижу в нем это небольшое лукавство, но не суть. Когда мы начали с ним разговаривать о вере, он говорит, я язычник, я сторонник славянской веры, славянской культуры, всего такое. Думаю, о, любопытно, а насколько ты вообще действительно ну, погружен в эту тему? Он, знаете, носит там какие-то амулеты, там все, там заговоры, приговоры. Я начал ему задавать некоторые вопросы, которые, казалось бы, они вообще на поверхности. И знаете, после нескольких вопросов я понял, что парень совершенно не, не знает вообще своего бога. Он не знает того Бога, в котором верит, точнее того поле, поле Божия, наверное, те, того бесконечного количества богов, которые он якобы там исповедует. Самое любопытное, что он говорит, вот сейчас там какой-то зимний Бог там командует. Я говорю, погоди, а где летний? Он говорит, ну вот он сейчас отдыхает, он спит. Я говорю, знаешь, говорю, мне, мне как-то не очень весело, что а, я, я поклоняюсь какому-то богу, и сейчас ему до меня вообще нет дела. Сейчас какой-то ну, другой бог там отвечает за это. Я говорю, мой бог, он, он, знаете, он всегда 24 часа, 365, а иногда 366 дней в году, он, 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 он со мной. Он не спит, он не дремлет. Я, сейчас не, не может быть такой, сейчас не его сезон, сезон чего-то другого. И э, я понял, что вот этот парень, который, знаете, там провозглашает, что он язычник, он там мечтает, что все славяне объединились, там еще что-то, я думаю, это классное поле для того, чтобы просто Иисус пришел в его жизнь. Потому что если парень чего-то ищет, значит, он обязательно чего-то найдет. Если человек чего-то ищет, он обязательно это найдет. Знаете, если, если он хочет защиты, покровительства Божьего, он найдет ее. Он разочаруется в одном, но увидит это в другом. И вот здесь вот очень важный момент. Смогу ли я рядом с ним показать ему, что есть такой настоящий Бог? А как я могу показать, если я не знаю своего Бога? Полноценно не знаю своего Бога? И знаете, чем, чем ближе мы, чем больше мы вникаем в Писание, тем больше мы можем узнавать Бога. Именно не о Боге, а именно Бога. И, знаете, первая, наверное, такая глава, которая... Ну, у нас не работает, ладно, неважно. Первая такая глава, которую я хотел бы разобрать, я ее назвал просто «Бог». То есть, кто такой Бог? Что такое Бог? Вообще, ну, вот это само понятие. Казалось бы, для нас, для христиан, которые уже много-много раз приходили в воскресное собрание, ну, говорить, кто такой Бог, казалось бы, наверное, странным, да? Но очень любопытно э, просуждать об этом снова. И э, первое место Писания, которое я хотел бы прочитать, это из книги Осии, 6 глава, 6 стих. Я думаю, многие знают это место. И звучит оно так. Ибо милости хочу, а не жертвы. И вот, вот здесь вот самый, знаете, акцент. Бога-ведение более, нежели всесажений. Боговедение это, это, знаете, если разобрать просто этимологию слова, ведать Бога, то есть знать Бога, понимать Бога и познавать Бога. Знаете, не просто ты, как человек узнал, говоришь, а, я знаю его, все, там, с ним все понятно, это такой-то, такой-то. Друзья, Бога узнать так невозможно. Ты не можешь сказать, все, я знаю Бога. Друзья, целой жизни нам может быть недостаточно для того, чтобы просто всесторонне знаете, понять все грани Божьи. Поэтому, э, знаете, как, как только мы приняли Христа, мы не возносимся, пожалуй. Хотя было бы здорово, наверное. Потому что Бог нам дает возможность узнать Его больше, знаете, на протяжении нашей жизни. И чем раньше мы это начинаем, тем больше у нас шансов узнать больше Бога. Именно не о Боге, а именно самого Бога. Аминь. И э, еще одно местописание в исае в 55 главе, 8-9 стих. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Я как-то уже делился этим местом Писания, если помните, проповедовал о Божьих мыслях. И, знаете, очень интересно наблюдать, когда ты только начинаешь читать Библию, начинаешь пытаться познавать Бога, ты понимаешь, что ничего не понимаешь вообще. И Бог говорит, послушай, но то, что я хочу сказать, оно оно находится где-то в глубине. Нужно не читать, знаете, поверхностно. Это это не какой-то даже заглавный лист газеты, знаете, ежедневный. Когда ты просто получил информацию, почитал, и тебе этого достаточно. Но углубляя в Писание, рассуждая над над каждой, может быть, буквой, над каждым словом, то вот через это, знаете, мы можем познавать, что есть Божьи мысли. И знаете, когда я еще давным-давно начинал читать Библию, как бы, ну, я, я читал ее, наверное, всю жизнь, ну, когда уже научился читать, до этого мне читали, может быть, ну, я не придавал этому особого значения, я, я слышал об этом как, ну, некие истории, там, персонажи, исторические какие-то, ну, интересно, конечно, когда начинаешь читать сам, ты понимаешь, что, ну, реально мои мысли они далеки от мыслей Бога, то, что Бог хотел сказать через эти места Сложно как-то ну, понять, переварить, принять, может быть, порой. И ну, даже, я не знаю, если, если порассуждать о, о месте, где Авраам должен был принести в жертву Исаака, да, помните? Как, как это вообще вместить в себя? Очень интересное такое место. И когда, когда ты со временем начинаешь размышлять, то ты понимаешь, что у Бога уже был давным-давно ответ на эту ситуацию. Тогда ты начинаешь понимать Божьи мысли. Но, но об этом месте Писания ты должен рассуждать вновь и вновь, чтобы, ну, чтобы понять реально его глубину. Если просто поверхность читает, ты можешь просто увидеть, что Бог какой-то жестокий, наверное. Он, ему нужно там кровище и что-то. Знаете, наш Бог не жестокий, друзья. Аминь. Наш Бог много многомилостивый. Реально много многомилостивый. Когда я был в Непале, э, я, я видел... Что такое жестокие вероисповедания? Знаете, индуизм, который является национальной официальной религией в Непале, это, это крайне кровожадная религия. Там, там все замешано на жертве, крови, каких-то жертвоприношениях, там козлы, курицы, там кто угодно. Там, там В общем, ни один обряд не проводится без жертвоприношений. И, знаете, нашему богу, как написано, я больше милости хочу, а не жертвы, мой Бог, друзья, Бог много милостивый, Аминь. И знаете, я, я верю в то, что когда мы познаем Бога, мы приводим в своей жизни в порядок. И мало того, мы не сможем, наверное, дойти до небес, не пройдя вот этот вот путь познания Бога. И, и более того, мало того, что очень важно нам самим познавать Бога. как как важно через нас, знаете, помогать, открывать Бога другим людям. Потому что это, наверное, самое прямое, э, как сказать, самое прямое действие, которое нам Иисус поручил делать. Это это помогать людям познавать Бога, открывать людям Бога, рассказывать людям о Боге, делиться о Боге. Если мы будем э, говорить о том Боге, которого мы знаем из Священного Писания, то людям это будет интересно, может быть сейчас моя мысль не, не очень понятна, я ее дополню, если мы будем открывать людям Бога того, о котором написано в Священном Писании, о того, того о котором Он сам о себе пишет э, в Библии, а не того Бога, который э, люди нарисовали в своих головах, в своих представлениях, знаете, говорят там, ну у меня свой Бог, там у каждого свой Бог. У меня Бог в душе. Там. <смех> вот Бог в душе это меня больше всего развлекает на самом деле. Или в душе, непонятно. Итак, э, что мы знаем о Боге? Знаете, в Библии, в Деянии, в 17 главе, с 24 по 28 стих написано. У нас заработало, да, отлично. Деяние 17 глава, с 24 по 28 стих. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Друзья, мой Господь, Господь неба и земли, который, как написано, он создал все, он не нуждается, знаете, чтобы ему что-то делали, чтобы ему что-то давали, для него что-то делали, как написано, он не требует служения рук человеческих. Ему от нас, по большому счету, ничего не нужно, потому что он настолько всемогущ, что это, это, знаете, не божество, не капище какое-то, которое нужно что-то постоянно там подмазывать, подстраивать, иначе Бог расстроится и уйдет оттуда. Как бы, ну, не в этом смысл. И, знаете, как здесь написано, не ощутят ли, не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Бог с нами не играет в прятки, друзья. Аминь. Аминь. Бог настолько близок к каждому из нас, что э, нам просто самим необходимо, знаете, некую шорность, э, такую, как, как на лошадях, знаете, ставить, чтобы они только вперед видели, удалить ее от себя. Просто для того, чтобы нам можно было повернуться в какую-то сторону, э, в сторону Бога, и увидеть, что действительно Господь Он близок. Он как никогда близок ко мне. Знаете, я, я увидел такой пример интересный: э, Представьте, человек, да. Вот он зашел в угол в какой-то, прям, ну просто в угол, представьте, стоит головой плотно в углу, в тупике. Что он видит перед собой? Ну, наверное, ничего. Ну, кроме самого угла, может быть, тень какая-то, может быть, еще что-то. Но стоит этому человеку развернуться на 180 градусов, что он начинает видеть? Он начинает видеть ровно, ровно столько, сколько вмещается просто в поле его зрения. Просто вот этот вот момент, знаете, когда мы стоим в каком-то тупике, Бог говорит просто развернись. И э, он, он, он действительно желает, чтобы мы нашли его. Он, как я уже сказал, он не играет с нами в прятки. Он не пытается, знаете, от нас там скрыться куда-то. Давайте там делайте там выполняйте квесты, выполняйте задания, зарабатывайте очки и вы тогда я вот вам откроюсь или частично откроюсь. Знаете, Бог он хочет открыться нам полностью, реально. И все, что нам нужно сделать, это просто повернуться в сторону Бога. Знаете, важно для для каждого из нас не просто иметь веру в Бога, не просто верить, что вот Бог такой-то или такой-то, но через послушание Ему, через Его Писание становиться ближе к Нему. Я сейчас чуть позже немножко буду еще дополнять, что, что я имею в виду. И как я уже говорил, знаете, невозможно познать Бога просто в одночасье. Я думаю, что даже Моисей, когда встречался с Богом на горе, знаете, он сошел, у него лицо светилось, и люди даже испугались этого и дали ему какой-то там покрывало, чтобы он не сильно фанил. Знаете... В, в, в этот момент он, он даже, вот видя Бога перед собой, я не думаю, что он познал его полностью. Потому что еще э, целая жизнь Моисея дальше показывала, что у него были и, э, и послушания к Богу, были какие-то отхождения и так далее. Просто если бы он в один момент, увидя Бога, познал его, ну, наверное, он, он бы не делал так. Знаете, когда Бог ему там сказал, там, сделай то-то, а он опять там по камню начал бить, пытаясь воду достать. Ну, в общем, чудил Моисей временами как и мы, друзья, с вами бывает временами чудим. Казалось бы, мы уже давно в Боге, давно верующие, давно христиане, но в какой-то момент просто что-то приходит, знаете, что-то поднимается такое свое, и ты думаешь, ну, я, я уже знаю, как делать, в этой ситуации мы уже проходили, когда Бог говорит, ну, ты просто отдай это мне. И ты, может быть, где-то по-человечески пытаешься разрулить ситуацию, Бог говорит, отдай ее мне. Я сейчас сам все управлю. И когда я читал Библию, в начале еще своей веры, своего упования, я читал ее просто как как какие-то интересные истории, правда. Знаете, даже даже я помню, во втором классе я принес в школу такое гедеоновское, может, знаете, маленькое синее такое Евангелие и сидел на переменке, читал, там все бегают, что-то играют, там какие-то мячики, шарики, я сижу, читаю такую Библию, и потом думаю а вообще зачем я это делаю? И сам себе ответил, мне же интересно. Как бы, знаете, я никогда не был ботаном, но чтобы вы понимали таким, который э, любил там читать, любил там что-то изучать, э, размышлять, что-то такое. Мне мне также было весело заниматься всем тем же, чем занимались обычные ребятишки. Но вот в какой-то момент, знаете, я думаю, ну это интересно, надо изучить. И я начал смотреть и когда читал, мне показалось, что Бог достаточно достаточно строг, он наказывал некоторые народы, он не допускал какие-то вещи, он что-то еще делал. Наш Бог, друзья, действительно строгий, и Библия об этом говорит. И в послании римлянам в 11 главе 22 стихе написано, «Ибо видишь благость и строгость Божию». Друзья, но перед строгостью стоит благость. Знаете, Бог наш настолько э, благой, что вся его строгость, она она обусловлена просто желанием уберечь нас или сохранить нас от чего-то. Аминь. Знаете, как как нормальный родитель, э, который не допустит ребенку, чтобы он обронил на себя, может быть, какой-нибудь чайник с кипятком. Он, он может быть, просто ну, напугавшись даже где-то резко отдернет его, и ребенку кажется, что ему сделали больно, как-то слишком строго. Ну, друзья, если бы он э, допустил то, что могло произойти, было бы гораздо хуже. Знаете, если Бог проявлял где-то свою строгость, то это было только потому, что люди не слушали Его. Когда Бог говорил э, «не делайте этого» или, или «вот этого», люди делали, и Бог проявлял строгость просто ну, для того, чтобы это было им уроком. Вообще для меня, знаете, самое большое явление благости для нас, для людей – это наша жизнь. Просто наша простая, обычная физическая жизнь. То, что мы просто можем жить. И э, в Экклесиасте, в 9 главе, в 4 стихе написано, кто находится между живыми, э, потому что еще на, э, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Знаете, э, Это определенно может поддерживать такой стих и как-то воодушевлять. Знаете, пока я живой, пока я здесь, э, могу что-то делать, для меня есть еще надежда, для меня есть еще все шансы. Знаете, каким бы я ни был, там, Д'Артаньяном, если если я уже не живой, то от меня мало толку, и меня уже не изменить. Пока я живой, как как, э, здесь Екклесиас говорит, даже... Какому-то псу лучше, что он живой, нежели, там, знаете, великолепный мертвый лев. Если кто-то сомневается в, действительно в своей жизни, что милость Божия недостаточна для него, знаете, ваш, ваш пульс, он громко стучит об этом, что действительно милость Божия в вашей жизни продолжает действовать. Давайте мы, мы посмотрим, знаете, на вторую часть. Того, что я хотел говорить об Иисусе, я так и, в общем-то, и назвал ее Иисус. Что мы знаем об Иисусе? Ну, казалось бы, как, как можно спрашивать такие вопросы, но мы знаем достаточно много о нем. Мы знаем, что он Божий Сын, что он приходил на эту землю, родился через деву Марию значит, потом служил, жил, умер на кресте, воскрес на третий день и так далее и тому подобное. Казалось бы, ну, мы все знаем об Иисусе. Но, друзья, знаете, это лишь это лишь верхушка айсберга. На самом деле, то, что Иисус хотел нам показать здесь, на этой земле, это это очень большая глубина. Это очень объемный такой объемный пласт. Иоанна в 1 главе 18 стихе написано. Иоанна 1 глава 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Иисус явил Собой Бога». Знаете, самая важная цель, для чего пришел Иисус на эту землю, не ходить исцелять прокаженных или слепых, но и в том числе. Не показать потом, что Он умер на кресте, взяв все наши проблемы на себя и воскрес на третий день, но и в том числе. Но самое главное, для чего Иисус пришел на эту землю, чтобы люди реально увидели, кто же такой Бог, чтобы люди увидели суть Бога. И знаете, мы, мы сейчас живем уже немного в другое время, Иисус не ходит рядом с нами, Мы, мы, казалось бы, не можем видеть вот так воочию, ну, понимать, кто такой Бог, кто такой человек, строить между ними какую-то разницу. Друзья, но но Иисус, когда ушел, Он послал Духа Святого, который сейчас с нами. И может быть, для кого-то это будет тайна, которая сейчас здесь, рядом с тобой и со мной. И и, и этот самый Дух Святой, Дух Христов, он способен также научать и также показывать нам, кто есть Бог. Колосяну во второй главе, в девятом стихе написано о Христе. Ибо в нем обитает вся полнота Божества Телесно. Библия говорит, что посмотрите на Христа. Вот в этом теле все то, что есть, что с собой представляет Бог. Все то, что есть Бог. И знаете, если где-то, может быть, мы не знаем точно, но скорее всего Иисус... Жил, э, кроме того, что служил, он жил обычной человеческой жизнью. Он питался, он он ходил, купался в реке, еще что-то. Знаете, Бог через это тоже нам хочет показать, насколько насколько Он простой между нами. Знаете, Бог – это не что-то такое невероятно золотое, огромное, сидящее на на облачке и как-то снисходительно к нам относящееся. знаете, как как к хомячкам каким-то подопытным. Бог – это то, что находится рядом с нами». Бог — это та личность, которая хочет просто привести нас к себе, показать, посмотри, я такой же, как и ты. Ну, Более того, что Библия говорит, что мы все созданы по образу и подобию. да? То есть, по сути, мы мы такие же, как Бог, даже даже телесно, но выглядим так же, как Бог. И Бог хочет нам показать, послушай, я я настолько простой для тебя и открытый, что, ну, пожалуйста, ты ты что-то сделай, ты покажи, что, что я тебе нужен. Знаете, я уверен, что Бог может в какой-то текстной ситуации просто взять нас, как Мюнхгаузен и заволосы, вытащить из болота, поставить на твердое основание, просто спасти нас даже тогда, когда мы не просили Его об этом. Но, друзья, давайте, пожалуйста, мы не будем доводить до таких ситуаций, да? когда уже сверхъестественное вмешательство Божье нужно просто... Ну, Я верю, что сознательность наша... Она, она превыше вот этой бессознательности или глупости, которая может привести нас в какие-то тупики, когда нас нужно уже насильно разворачивать. И сейчас, знаете, смотря а, сводки новостей, ну, за последнее время, там, я даже не беру там месяц, год, достаточно много людей, которые разочаровываются в своей жизни. Достаточно много людей. Ну, наверное, так было всегда, я не знаю, сейчас, может быть, больше, может быть, меньше. Но куча людей, которые э, перестают хотеть жить. Знаете, нечто, то, что Бог в тебя вложил, вот то, то, э, ну, наверное, твою жизнедеятельность, желание жить, желание что-то творить, желание что-то постигать, люди утрачивают его. Почему? Потому что, знаете, в их жизни нет, наверное, надежды никакой. В их жизни нет стремления, в их жизни нет перспективы. Когда Бог приходит и И показывает себя, начинает показывать себя мне, тебе, таким, какой он есть на самом деле. Друзья, вокруг нас рисуется рисуется просто огромная гигантская перспектива. В этот момент кажется, что э, просто для тебя нет никаких преград. Тебя просто переполняет, взрывает, там я не знаю, ты готов сдвинуть горы, что-то творить. А потом проходит время, ты как-то в суету погружаешься, и кажется, что... ну, а где все все то, что мне обещали? Где мое? Знаете, как э, второй сын у отца, который там, помните, блудный сын, и тот, который с ним был, он говорит, батя, а где мое? Я я тут столько времени, это самое, туда-сюда, а что, я вообще ничего не имею. Ну, так так же быть не должно. Знаете, в какой-то момент он просто потерял фокус, что, что действительно все то, что принадлежит его отцу, все это принадлежит ему. И знаете, об этой истории с блудным сыном можно можно сделать просто миллион разных проповедей. Она она настолько мощная и такая со всех сторон можно к ней подойти. В Иоанна 14, главе 6 по 7 стих написано. «Иисус сказал ему, «Я есмь путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». О ком же говорит здесь Иисус? Знаете, он говорит, видели его, как будто о, о, ком-то, о ком-то другом. Знаете, он говорит о себе, и вы посмотрите на меня, вы говорите о Боге, как, как нам его узнать, как нам его понять, как нам его вместить? Но, пожалуйста, посмотрите на меня, вот моя жизнь, вот я. Если вы видели меня, если вы приняли меня, значит, вы, вы видели и приняли Господа. Самая важная, наверное, мысль, которую нам стоит, знаете, закрепить или усвоить, что если мы будем подражать Христу, как и Он подражал Богу во всем, то вот этот вот вектор, знаете, он сблизит нас с Господом настолько быстро, если мы во всем, конечно, будем подражать Христу, настолько быстро, насколько это просто, ну, я не знаю, физически или сверхъестественно возможно. Когда когда мы говорим, что наша цель, как учеников Христа, быть подобными Христу, знаете, вот эта цель, это, ну, наверное, является определяющим вектором нашей жизни. Когда мы понимаем, что, познавая Христа, мы познаем Бога, тогда, знаете, не будут возникать вопросы, вообще, какой мой Бог? Кто он такой? Как мне его описать? И знаете очень классный такой момент, который мы можем использовать даже, наверное, на своих домашних группах, приходя в домашнюю группу. Вот прям немного перед началом, там после молитвы, пожалуйста, задавайте друг другу вопросы. Что нового я узнал о Христе? Знаете, поначалу это может показаться так достаточно глупо, как-то ну непонятно, ну как, что нового я узнал о Христе? Ну Христос там вот то 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 я помню, как, как-то давно мы, мы практиковали такую штуку, и поначалу что-то была тишина, и, знаете, с каждым разом люди все больше и больше начали, начали добавлять, начали рассказывать и объяснять, что вот для меня Христос открылся так, для, для меня вот что-то вот это, для меня вот это. И, и вот такая, знаете, полнота, полнота и ширина, она, она начинает проявляться. Если даже где-то ты смотришь однобоко на какой-то вопрос, то тебе нужно просто вот, вот снять какую-то шорность. Тебе нужно расширить свои горизонты, расширить свои пределы. Знаете, когда я был на одной большой горе, это это просто такой физический пример, я увидел, насколько больше с горы я могу увидеть, нежели когда я был бы где-то просто на равнине. Ну, если там физики говорят, что есть при хорошем зрении максимальная длина, которую мы можем увидеть, равна примерно 35 километрам, то знаете, с горы э, ты ты действительно можешь увидеть все эти 35 километров, ну при хорошей ясной погоде. С равнины ты увидишь едва ли километров 5-7. Знаете, когда когда мы приближаемся к Христу, мы мы как бы поднимаемся на на некоторую гору, начинаем подниматься. Вся вся наша жизнь, это это вот такой вот, можно сказать, подъем. Когда мы постигаем Христа, когда мы познаем Его, мы начинаем видеть больше и шире. Мы начинаем видеть настолько, насколько Бог открывает нам. Знаете, Елисей был ярким примером того, что мы можем видеть больше. Когда его слуга, помните, Геезия, начал паниковать, там что-то прочитать, все, мы погибли, нас сейчас убьют, нас захватят, мы тут сидим. Он говорит, Господь, ну, пожалуйста, открой ему глаза, пусть он перестанет заниматься серундой. И знаете, Господь открыл ему глаза, и он увидел, что просто огромная полчаще небесное, оно стоит на страже их. Я не хочу быть, как Ези, я хочу быть, как Елисей. Аминь. Я хочу действительно видеть то, что Бог, он стоит за мной. Ну, нет, неправильно сказал. То, что Бог стоит передо мной. (свят) Я хотел сказать за мной, как бы бы сохраняя меня, чтобы вы поняли. что, знаете, Я я бы хотел видеть действительно во всех своих делах, то, что все, что я бы не делал, это это было бы угодно Господу. Все, что бы я не планировал или не производил, это было бы Богу угодно. Знаете, вся, вся моя жизнь тогда, она должна стать Богу угодной. Потому что ну, невозможно так э, какие-то двойные стандарты, что сейчас это я вот сделаю для Господа, а вот это я сделаю для себя. Вот это я сделаю там во славу Иисуса, а вот здесь вот дайте мне время. Знаете, еще, еще очень хороший тренинг, э, который позволил бы, наверное, нам понять и приблизиться к Господу, это представьте, что ваше э, начало рабочего дня, оно... Оно началось бы еще раньше. То есть если вы привыкли вставать в 7 часов туда-сюда, к 8 на работу. Представьте, вам сдвигают график на 2 часа, а у вас в это время еще и молитва была в графике. Что вы сделаете? Вы, Вы будете чуть больше спать, потому что потом на работе вы будете неэффективны, и вы не покажете собой Христа и так далее и тому подобное. Оправдание может придумать масса. Или вы также сохраните это молитвенное время, между тем, когда вы просыпаетесь, и между тем, когда вы идете на работу. Познавать Господа возможно только через, наверное, две или максимум две с половиной вещи, три. Первое – это молитва, о чем мы сейчас говорили, и сейчас у нас проводится замечательный курс, когда, знаете, ну действительно, я призываю вас, если вы чувствуете, что ваша молитвенная жизнь не не такая, как вам бы хотелось, если вы чувствуете, что что-то не происходит, ну, даже, наверное, до такого, что по молитве ну вам ничего не дается, вы приходите на этот курс. Я думаю, вы получите там ответы. Первое – это молитва. Второе – это поклонение. Через поклонение мы, мы можем просто, знаете, слиться с Господом вот в каком-то, не знаю, едином духе, назовем это так, знаете, и, и через это также познавать Христа. И третье ⁇ это Писание. Без Писания, без того, что Бог сам о себе пишет, знаете, мы никогда не узнаем, кто такой Бог. Мы никогда не познаем, что есть Божье э, действие, что, как, какие мысли Божьи. Также для нас и будет закрыто, и Бог также для нас и будет говорить, мои мысли, не ваши мысли. Друзья, но я хочу, чтобы, чтобы мысли Бога были моими мыслями. Аминь. Не мои мысли были Божьими мыслями, не дай Бог, конечно. Это... Мой Бог не такой, знаете. Я, я верю, что Божьи мысли станут моими мыслями. И третья часть, третья глава, о чем я бы хотел поговорить, это она звучит как вопрос «А мы?». Что мы знаем о себе в отношении между Господом? А, вообще? Что мы знаем о себе? Ну, нам кажется, почему мы знаем о себе достаточно много, мы прожили уже немаленькую жизнь. А можем ли мы себе задать вопрос, как Бог явлен в моей жизни? И какой ответ мы получим на этот вопрос? Не огорчит ли этот ответ вас? В Иоанна, в 10 главе, в 14 стихе написано, «Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». В первой части сомнений нет. Не правда ли? Ну, Иисус знает нас, конечно. Он создал каждого из нас. Знаете, многие, я думаю, биологи, микробиологи могут объяснить процесс зарождения человека внутри матери, как-то химией, там, клетками, делением клеток и так далее, но сам вот этот момент, который, э, по сути, является каким-то, знаете, таинством, ну, если хотите, магией, чем, чем-то невероятным, знаете, когда, когда просто из, из одной клетки появляется человек, в котором куча-куча-куча разных клеток, знаете, абсолютно разных, не похожих ни на одну. Нет, конечно, там есть похожие, но есть, есть совершенно разные, нет? Знаете, э, в Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе написано: Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Давайте попробуем задуматься об этих словах. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Наша надежда на вечную жизнь связано с тем, насколько мы знаем Иисуса Христа. Насколько мы доверяем Иисусу Христу. И насколько через Иисуса Христа мы пытаемся познать Бога. Знаете, Он дал каждому из нас жизнь здесь, на земле. И ну, для меня это чудесное время. Я не знаю, как для вас. Я, я никогда не был пессимистом. Знаете, да, даже когда ну, ты думаешь, все это конец, ты думаешь, да не, нет, нет, есть вариантик еще. Знаете, есть, есть люди, которые думают, ну все, все пропало. Мне кажется, у таких людей дома стоит гроб, они периодически не ложатся и складывают руки, и ожидают конца. Знаете, я не такой человек, я, я тот человек, который э, всегда, знаете, пытается найти что-то хорошее. Даже когда совсем, ну, не очень хорошо. Бывают и такие времена. Знаете, в своей жизни хождение с Богом. У меня не раз были времена, когда ты думаешь, ну, наверное, это все. А потом раз так, проходит пару секунд, а, нет, не все. Просто застряло, что-то заклинило. Знаете, Бог дал каждому из нас здесь жизнь, но Он приготовил для нас еще жизнь вечную. Вот то, что мы сейчас здесь живем, знаете, оно может стать... Либо либо демо-версии того места, куда нам не стоит попадать, либо, знаете, наша жизнь здесь может быть наполнена чудесами и славой Божией, как как маленькое отражение того, что нас ждет на небесах с Господом. Аминь. Является ли ваша жизнь отражением э, того, что что ждет нас с Господом? Или ваша жизнь немножко э, дымит? подгорает где-то, может быть. Знаете, как я уже читал ранее, пока я живой, пусть даже моя жизнь сейчас дымит и подгорает, пусть даже там уже, знаете, шкварчит что-то, но но у меня есть еще шанс. Есть шанс, знаете, все исправить, обратиться к Господу и просто просто развернуться. Я был, когда в Непале, еще раз, ну, может быть, помните фотографии, я вам показывал, был на ритуальном сожжении там, после смерти, ну, как бы у них принято так хранить. И когда я стоял рядом, ну, буквально, наверное, в полутора-двух метрах, у меня внутри ничего, знаете, не, не болело и не сжималось, как будто, ну, мне было все равно. Знаете, потому что это всего лишь тело, в котором уже нет жизни. Ну, может быть, еще потому, что это не мои родственники. Знаете, реально, я, я ничего не чувствовал. Я, так еще, ну, я подумал об этом, почему я ничего не чувствую. И потом, через какое-то время, я ну, делился этими размышлениями там, с ребятами, которые были там, служители, волонтеры в Непале. И ну, мы начали размышлять и думать, они говорят, слушай, ну, у нас были похожие переживания, скорее всего, потому, потому, что та душа, которую Бог поселил в это тело, она уже его покинула. Знаете, переживания, они, они свойственны чему-то душевному, а не свойственной душе. Когда это просто кусок мяса, там, каких-то биологических наполнителей, это уже ничего не стоит, ничего не значит. Знаете, пока в теле присутствует жизнь. И вот, вот эта жизнь, она и может соединить нас, нас с Господом через познание Его. Когда мы говорим о, о Боге, о Иисусе, мы говорим, да, Иисус тоже Бог. Да, Иисус, Сын Бога Живого. Да, Иисус одна из трех личностей Бога, как бы ну, неразделимая одна из трех личностей. Но но реально, какой какой Он для меня? Что есть для меня Иисус? Знаете, в тот момент, когда будет тихо, когда когда вокруг не не будет никакого шума, ничего отвлекающего, просто вот один-один, я Иисус, кто Он для меня? Он для меня реально друг и реально та личность, которая способна меня поддерживать. Или, знаете, в его присутствии я буду чувствовать себя некомфортно. Если в его присутствии мне некомфортно, знаете, меня что-то начинает колоть и коробить, то, скорее всего, моя жизнь, она она имеет какой-то перекос. Она имеет какую-то, знаете, Гнильцу. Но на самом деле, вот это вот состояние, даже когда тебе некомфортно в присутствии Христа, это очень хорошее состояние. Значит, прямо сейчас Бог может взять и что-то делать с твоей жизнью. Аминь. Я в детстве помню удивительное переживание, когда я видел, как как из человека э, изгоняли беса. Я вам скажу, было страшно, особенно для ребенка. Но более удивительно не сам процесс, а результат. Когда человек встает, у него просто на лице написано, что это это уже не тот человек, что был 10 минут назад. Знаете, когда когда в мою жизнь приходит Христос, когда он меня изменяет изнутри, я, я достаточно быстро становлюсь уже не тем, что я был 10 минут назад. Знаете, очень важно не потерять вот это вот состояние, состояние вот, знаете, прямой связи такой. Это как, ну кто понимает, да, в современной технике какое-то дистанционное управление. Знаете, на каком-то расстоянии оно может еще работать. Ты отойдешь чуть дальше, связь теряется. Знаете, сейчас куча интересных всяких штук, которые можно запускать в небо, там, летать, радиоуправление с видеокамерами, там еще со всеми штуками. Если запустить его достаточно далеко, он улетит, потеряет связь, и он просто. Он упадет без связи. Но тогда, когда он находится в, в радиусе действия, тогда им можно управлять и приносить пользу. Знаете, когда, когда я нахожусь в радиусе действия Христа, тогда Бог может управлять мой, мной и приносить пользу. Я могу быть полезенному. Знаете, как только я удалюсь настолько, что. Для меня Христос уже не будет источником управления. Знаете, я буду абсолютно бесполезен. Я буду просто грудой чего-то биологического происхождения. Я прочитаю еще одно место, это филиппийцам 3 глава 8 стих. Тоже достаточно известное место писания. Да и все почитаю чето ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. И для него от всего я отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Но Мы помним, что апостол Павел пишет это место послания, когда мы делаем такую отсылку к тому же, кто же был апостол Павел. Это это был очень образованный человек. но знаете, Он получил лучшее образование, которое можно было получить на тот момент. Он говорит, слушайте, ну, ну это ничто не важно вообще. Для меня это ничего не стоит. Да, я потратил много времени, возможно, я потратил много денег на это образование, но, послушайте, есть Христос, для меня это самое главное. По сравнению с Христом и по сравнению с тем, что, что я хочу, чтобы приобрести Христа, для меня это все мусор. Для меня это вообще ничего не стоящее. Знаете, когда, когда я задумывался об этом несколько раз ну и пытался ну, как-то так же поразмышлять, как как апостол Павел, я думаю, ну я, я не тратил столько денег наверное, на образование, как апостол Павел, чем не терять-то. Но знаете, о, очень важно, реально, э, что если мое желание, мое стремление, мое э, желание стать таким, как Христос, оно направлено на Христа, то все, что я до, до этого может быть достигал или к чему стремился, оно на самом деле уже не настолько важно. Или оно ничтожно важно на самом деле. Знаете, если если такой человек, как апостол Павел, ну, действительно, он, он был серьезной личностью в свое время, в свое историческое время, он говорит, ради познания Христа для меня нет больше ничего. Если помните, когда Павел с силой были заключены в темницу, потом, ну, их просто били, там, взяли, били, посадили в темницу, и ангел пришел их спас, темница разрушила, землетрясение, ну, я думаю, все эту историю знают. Вы помните, что в конце апостол Павел сказал? Он говорит, так, секундочку. Мы вообще-то тут тоже, знаете, не... Мы римские граждане, почему нас судили и били без суда? Извинитесь, перед нами прилюдно. И знаете, вышли такие, ну, серьезные дяденьки, и они они извинялись перед ними и отпустили их с миром. То есть они хотели их там, ну, давайте, все, свободно, как бы уходите, все. Они говорят, не-не-не-не, знаете, мы, мы знаем, кто мы такие. И ну, действительно апостол Павел был в свое время весомой фигурой. Казалось бы, нам, ну, он один из учеников Христа, такой же, как и все, 12, но, но нет. Знаете, когда я понимаю, что моя жизнь недостаточно, недостаточно соответствует Христу, я должен увидеть для себя моменты исправления. И один из таких моментов, это, знаете, люди часто следуют своим каким-то религиозным умозаключениям, назовем это так. Они думают, ну, для меня Бог, он вот такой, знаете, обрисовали Бога в какую-то рамку, очень красивую, возможно, с позолотой. Такая замечательная рамка, вот для меня Бог такой, я буду периодически делать ему там то-то и то-то, в остальное время Господь мне не мешай. Знаете, Бог, он не такой, друзья. В какой-то момент, ну, назовем это первым пунктом, человеку нужно оставить свою гордыню. Человеку нужно понять, что Бог, он не такой, каким мы можем его себе нарисовать, или представить, или или назвать его таким. Знаете, мой Бог, он... Наверное, нет такого языка в русском словаре, в русском языке нет такого слова, которое может назвать объем моего Бога? Знаете, мой Бог это, — это, это то, что я не могу назвать размером или, или границами. Современному человеку религии кажется, может быть, все ну, примерно похожими. И люди часто говорят, ну, Бог один, мы же знаем, просто там проводники к нему разные. И якобы, ну да, мы соглашаемся с тем, что Бог действительно один — ну вот, этим нравится вот так, этим вот так, и находит кучу объяснений. Знаете, Иисус говорит, только я есть истина, я есть путь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Знаете, какими бы хорошими не были дела и стремления других людей, которые поклоняются другим богам, они, они не войдут в Царствие Небесное. Знаете, это, это достаточно печальная новость для, для них и Хороший призыв для нас. Если мы понимаем, что э, только через Иисуса мы можем попасть в Царствие Небесное, мы можем приблизиться к Господу. Друзья, тогда, тогда мы не должны сидеть, сложа руки. Знаете, наш, наша жизнь она должна быть наполнена стремлением захватить большое количество людей для Иисуса. Ну, поймите правильно, я не призываю сейчас каким-то радикальным мерам. Но, но Иисус сам захватывает людей. Знаете, когда когда ты человеку показываешь Христа просто своей жизнью, Иисус приходит в его жизнь, и он просто, ну, он он не может уже, этот человек, жить без Христа. Знаете, сейчас люди перестали, это вот один из пунктов, как как нам нужно исправиться. Сейчас люди перестали э, проводить дифференциацию греха, знаете, или дифференцирование греха. Можно, наверное, и так, и так сказать. Сейчас границы греха, они достаточно размыты. Знаете, люди живут, сожительствуют, и это им не кажется грехом. Они говорят, ну что там, штамп в паспорте, разве он что-то значит, мы же любим друг друга. Но Библия называет это грехом. Знаете, люди употребляют какие-то вещества, им это не кажется грехом. Может быть, через это даже им кажется, что они получают какое-то просветление. Но Библия также это называет грехом. Люди, э, сейчас знаете, вчера увидел э, новости, здесь в Саратове у нас какие-то там были демонстрации, но не суть. Просто любопытно было, что э, некоторые люди открыто выражали свои принадлежности к к однополым каким-то там этим. Знаете, это очень печально, что, что вот так сейчас люди просто могут показывать на людях, просто в большом количестве людей, что они ну, причисляют себя каким-то однополым движением. Знаете, для них это, это не кажется грехом. Для них это, ну а что такого, это мой выбор, как бы, я так живу, друзья, но ну, Библия это называет грехом. Если вы помните, что Садом и Гамор они были спалены, в общем-то, в основном из-за этого греха. Знаете, там было перечислено много-много других грехов, но и этот как основной. Я вообще не понимаю, честно говоря, как как можно. Слава Богу за мою жену. Знаете, э, вот эти границы греха, которые размыты, это, наверное, самая большая уловка или самая большая ловушка, которая может препятствовать нам в познании Христа, в познании Бога и приближении к Нему. В Библии написано, что, знаете, дьявол приготавливает для нас ловушки и селки, какие-то, э, знаете, ну, т- такие вещи, которые для нас незаметны, но мы можем быть улавливаемы в них. Знаете, как, когда для какого-то животного ставят селки, если знаете, да, ну, это, это просто там петля из веревки, которая привязана к дереву, там наступил, срабатывает, бам, тебя подвесило, все, ты, ты не можешь пошевелиться, Знаете, дьявол приготавливает для нас подобные ловушки, которые нам незаметны. Но в какой-то момент оступаемся, мы мы просто попадаем в это греховное состояние. Нам не кажется сейчас, что еще все плохо, и мы мы больше, больше, больше начинаем отходить от Господа. Мы больше, больше, больше просто погрезаем в этом болоте. Знаете, э, если, если в болоте... И ты попадаешь в болото, то ты ну, достаточно медленно, но ты просто тонешь в эту трясину. Я, ну, реально, я, я, я молюсь Богу просто о своей жизни и о жизни людей, которые вокруг меня. О том, чтобы, знаете, я, я четко видел границы греха. Знаете, это очень-очень важное понимание. Когда мы не видим границы греха, мы можем легко ее приступить. И дальше происходит то, что мы спотыкаемся, мы падаем. Хорошо, если рядом кто-то найдется, кто, кто способен нас быстро поднять. Дать, знаете, э, волшебного такого пенделя, который нас быстро поставит на ноги. Но если этого человека не оказалось рядом, если э, мы вовремя фокус не перевели на Христа, просто не взмолились о помощи, то, знаете, ну, может быть, все закончится печально. И моя жизнь, она может быть не наполнена Богом, она может быть не наполнена познанием Бога, она будет э, прямо противоположно э, стоять от Бога. В Ефесянам, в 5 главе, в 1-2 стих написано. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное». Знаете, для, для меня видится столько просто поддержки в этих словах. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Знаете, Во-первых, мы возлюблены Богом, во-вторых, когда наши отношения с Богом действительно э, на, на, на хорошем уровне, на высоком уровне, то между собой мы также будем иметь любовь. И Библия говорит, что «Посему узнают вас, что вы мои ученики, потому что вы будете иметь любовь между собой». Аминь. И знаете, я, я верю, что вот как раз э, проявление любви между нами – Проявление вот этого отсутствия разделения между нами, знаете, это и показывает, что мы являемся Божьими учениками. И здесь, здесь мне очень нравится, это последняя часть этого стиха, в Ефесянам 5 глава, 2 стих. «В благоухание приятное». И я, я бы хотел немножко, знаете, поговорить тоже об этом благоухании. И еще прочитаем одно место это 2 Коринфа, 2 глава, 14 стих. Но благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяется нами во всяком месте. Вы когда-нибудь задумывались над этим местом? Или вы ну, быстро пробегали его? Я еще раз прочитаю. Но благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Что же такое благоухание, друзья? Одно из наших чувств, которые нам даны здесь да, для, для осязания этого внешнего мира, это нюх. Знаете, есть, есть запахи приятные, есть не очень приятные, есть ну, как бы нейтральные. Одни запахи привлекают, другие отталкивают. И, знаете, э, ну для меня, э, хоть у меня очень часто бывает заложен нос, там в силу там, каких-то физиологических особенностей, перелома его, э, знаете, я, я очень тонко чувствую некоторые ароматы, и они меня очень сильно отталкивают. Я не могу заходить с женой, знаете, в магазины, типа, э, где вся косметика там и все, потому что у меня сразу начинается какофония запахов, и у меня голова начинает кружиться. Но какие-то запахи природные, знаете, они мне очень сильно нравятся. Я люблю запах ландыша, люблю запах сирени. Ну, еще, наверное, некоторая черемуха, наверное, да, это такие, ну, очень приятные запахи. И эти запахи, они как бы даже, ну, привлекают. Ты видишь, что дерево цветет, и и ты как будто хочешь еще приблизить, знаете, чтобы, ну, больше, что ли, в себя внюхать вот этого. который дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познание о себе распространяет нами во всяком месте. Знаете, от некоторых людей ты действительно чувствуешь благоухание, а от некоторых зловоние. Знаете, не всегда зловоние физическое связано с, с тем, что он, может быть, как-то ну, в духовном плане такой же зловонный. Знаете, очень часто человек, который э, бывает хорошо пахнет, может быть тухлым внутри. К сожалению, это так бывает. Знаете, э, часто просто попадай в общение с, с такими людьми, которым тебя тянет. Знаете, когда вот, ну, действительно э, какое-то вот такое непонятное благоухание от человека исходит которым ты хочешь насладиться и и дышать все больше и больше. Ты хочешь проводить с ним время. И любопытно, что когда это возникает, знаете, в рассуждении над словом, может быть, в совместной молитве, может быть, в проведении какого-то совместного времени, рассуждая о Боге, ты просто не можешь насладиться этим временем. Знаете, от человека исходит благоухание Божье. Благоухание – познание о себе. Знаете, когда раньше проводились какие-то ритуалы обряды в в иудейской церкви ну в католических наверно православных церквях там используют кадила с миром и распространяется такое знаете благоухание когда бог приходит то все место наполняется благоуханием его благоуханием его славы и знаете ты не можешь уйти с этого места, потому что тебе настолько приятно это состояние. И знаете, апостол Павел здесь говорит об этом благоухании, об этом запахе. Ну, Я, честно говоря, не не знаю, почему сейчас мои рассуждения пошли в эту сторону, но но, но я увидел реально в этом то, что, знаете, когда, когда ты находишься в приятной атмосфере, когда все вокруг просто наполняет тебя Божьей славой, то, знаете, все твои чувства, они задействованы. Не может такое быть, что, знаете, там, зрение э, видит Христа, ты его осязаешь, как Фома, возможно, там, тебе надо потрогать, э, чтобы уверовать, там, ты слышишь то, что он тебе говорит, ну, ты ничего не чувствуешь, знаете, вот то состояние приближения к Христу, состояние приближения к Богу, которое говорит тебе о том, что он действительно здесь рядом, ты чувствуешь просто всеми своими органами. Каждой своей клеточкой. Знаете, и, и Бог говорит, что я, «Я все во всем». Знаете, это, это не, не просто… А, попробуйте поразмыслить над этим. Над этим. Это, это не просто то, что а, Он говорит я, «Я везде и всегда». Там, он говорит «Я все во всем, полнота наполняющая». Знаете, это, это значит, что Он посреди нас. Где бы мы ни находились, если мы начинаем искать Его, если мы начинаем искать его присутствие, Бог является и показывает нам себя. И мы, мы можем окунуться в такое состояние, знаете, когда ты не хочешь уже выходить из этого состояния. Бывало ли у вас такое в молитве? Аминь. Бывало. Знаете, когда ты думаешь, ну сейчас 15 минут помолюсь, и там надо бежать. Очнулся три часа, молился. Или 4. Бывало у вас такое? У меня редко. Честно. Знаете, может быть, я по-другому немножко э, как-то вижу или чувствую Христа. Но, но, знаете, когда я нахожусь в общении с верующими людьми, с моими братьями и сестрами, знаете, вот это время для меня, оно, ну, наверное, является самым ценным. Потому что через такое общение, через э, какое-то, вот, может быть, поклонение, рассуждение, через совместную молитву, я, я, я просто больше понимаю, кто такой Бог. Может быть, для человека какого-то асоциального или, может быть, какого-то интроверта, знаете, ему неприятно находиться в общении. Для меня приятно. Ну, правда, приятно. Моя работа связана с большим количеством общения с людьми. Иногда я даже устаю от этого, и, знаете, просто хочется лечь и ничего не делать, просто молчать и, может быть, думать только. Потому что целый день приходят люди, уходят, ты с ними разговариваешь о том, о, о другом. Ну, я всегда радуюсь, когда Бог дает возможность, знаете, хоть чуть-чуть просто посеять какую-нибудь Божью искру в этого человека, с которым общаюсь. Я бью сейчас уже достаточно долгое время со своим напарником. Он он вроде верующий парень, но ну, как-то он не хочет просто. (сcoff) Наверное, пока. Но я думаю, что, знаете, придет время, если я не оставлю желания молиться за него, Придет время, когда Бог что-то сделает в нем, когда, когда он увидит, что ну, я, я действительно хочу жить такой жизнью. И сейчас все больше и больше я, я его там зову в какие-то мероприятия, которые мы делаем с друзьями, там, с верующими, Его он охотно участвует в них. Даже когда мы катались, прошлым летом у нас был мотопробег, знаете, нас, нас принимали разные церкви там, на протяжении всего пути, кормили, где-то ночлег давали и так далее. И он молился вместе с нами, там, говорил «Аминь заеду, там, Думаю, классно, пройдет еще немного времени. И... да. И, 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 и просто он поймет реально, кто такой Бог. Знаете, нам, нам иногда нужно время для того, чтобы произвести какую-то переоценку. Иногда это время крайне мало, знаете, пара секунд. И ты понимаешь, что все, без Бога я жить не могу. Иногда остаются какие-то вещи, которые я не могу оставить до конца. Все зависит от того, на какую часть я готов уделить Господу. Либо я отдаю Ему всю жизнь, либо я что-то оставляю для себя. Знаете, я бы хотел сейчас, чтобы мы встали и молились, Молились, знаете, и размышляя дальше, возможно, это даже размышление ни одной недели и ни одной домашней группы. Кто такой мой Бог? Знаю ли я моего Бога? Как я могу познавать моего Бога? Что нового я узнал о моем Боге? Знаете, вот эти все вопросы, пусть они просто как-то по кругу крутятся в вашей голове, и, и вы находите на них ответы, возможно, Бог сам будет давать на них ответы. Знаете, самая важная цель наша, как учеников Христа, быть подобными Ему, стремиться быть подобными Ему. Знаете, если мы будем такие же, как, как Иисус, у нас будут ученики, у нас будут чудеса и знамения, и у нас будет упование на жизнь вечную. Аминь. Давайте мы сейчас будем молиться.